0: Po tom, čo odmietla vpustiť do diskusie v slovenskom rozhlase samozvaného hostia Luboša Blahu, sa jej sympatizanti Smeru vyhrážali zabitím s násilnením. Prípadom sa zaoberá polícia, ktorá už identifikovala jedného z podozrivých. Redaktorka a moderátorka Marta Jančkárova. Vítaj v štúdiu Postoj TV.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Poprosím režiu o krátku ukážku. Tu je bývalý... Uh, tele, televíze RTVS divák chcem odkázať tej k*** Strebelovie, Diančkárovej nech si pripraví p***u rozkopeme ju ako svinu za to a svinia jedna že nepustila do SRTVS ľudí
1: iba jej blízkych všetko to
0: keď si to počula prvýkrát na nahrávku čo ti prebleskou hlavou?
1: Zarazila ma tá drsnosť obsahu, pretože samozrejme, tak ako aj ty, aj mnohí novinári, bežne dostávame aj kritické ohlasy a samotná spätná väzba je v poriadku, aj niekedy boli aj vulgarizmy, tak sme na to zvyknutí, ale takýto obsah, ktorý sa vyhráža až niečím takýmto, spolu s tými ďalšími mailmi, kde boli ešte aj popísané spôsoby, či už likvidácia, alebo ďalšieho oblíženia, to ma zaskočilo, lebo priznám sa, že s týmto som sa ešte nikdy nestretla.
0: Keďže spomínáš tie maily, tak ja len veľmi e, skratke zacitujem, že akým spôsobom ťa tam označovali ako židovskú, fašistickú k vás a vaše rodiny začneme doradu podľa zoznamu zabíjať, budeme vás naraz znásilňovať desiatí, až kým nezdochneš a ešte zažívate održu hlavu, sú tu nejaké odkazy na Čečencov atď. Zdochneš veľmi potupnou smrťou ešte tento rok, my ťa tiež znásilníme aj všetkých v tvojej rodine. Čo je ale ešte zaražujúcejšie, že... Autori týchto mailov výhražných zjavne poznajú tvoje bydlisko. Ja ho tu nebudem z bezpečnostných dôvodov uvádzať, ale v jednom z tých mailov je uh, uvedené doslova nech skápeš do zajtra rana ty aj celá tvoja rodina v... a je tam názov tej obce. Uh, keď si toto zaregistrovala, zasvietila ti nejaká kontrolka, že pozor, že to nemusí byť sranda, vedia, kde bývam.
1: Áno, lebo... Racionálne človek celý čas má tendenciu brať také veci s rezervou, ale toto už presialo tie bežné veci, čo berieme s rezervou. A zrazu som si uvedomila, že čo? Ten človek vie naozaj, že kde bývam? Že... A teraz kde je tá hranica medzi tým, že si možno iba vylieva nejakú frustráciu a tým, že tie emócie sa pretavia do skutku? že normálne som sa nad tým musela aj zamyslieť, či je to ešte fakt na mieste brať s nejakou rezervou, alebo sa tým máme vážne zaobrať, ako aj presvičali niektorí kolegovia a rodinní príslušníci, že pozor Marta, že toto zase neber úplne na ľahkú váhu, že ty nevieš, že, či náhodou niekto sa neodhodla aj k niečomu.
0: To je presne tá otázka, že my novinári sme už trošku... Niečom cynicky, v nejakej miere s tým počítame, hoci by sme s tým počítať nemali, mali by sme byť obozretní, ale nie vždy to berieme úplne že so 100% vážnosťou. Ty si to doteraz vnímala ako, že jedným uchom dnu, druhým von, alebo ako si sa stavala k podobným typom vyhrážok?
1: No úplne takéto vyhrážky som ešte nikdy predtým nedostávala, iba také tie bežné vulgarizmy. To je možno smutné, že to takto hovorím, ale všetci s tým máme skúsenosť, že takéto veci nám prichádzali. Ale že by takto nejako sa niekto vyhrážal a takéto drastické veci tam opisoval, to sa ešte naozaj nikdy predtým nestalo. Prvýkrát to prišlo po tej relácii s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou ale vtedy som bola tak zanipráznená, že síce som sa podielila s pár kolegami, s ktorými som to sdielala, oni boli z toho zhrození, ale ako čas plynul, človek bol veľmi zanipráznený, tak ja som jednoducho si nenašla ani čas na to a už vôbec nie, aby som to riešila s políciou. Proste mala som to kdesi v podvedomí, ale zavalilo ma množstvo iných starostí. No ale potom prišla tá spomínaná relácia, kde pán Blaha na poslednú chvíľu chcel prísť do relácie. No a potom prišli ešte niektoré odkazy a to už som sa nad tým naozaj zamyslel, že kde je tá hranica.
0: Ty si človek, ktorý nezvykne veľmi pútať pozornosť. Ani na sociálnych sieťach, väčšinou riešiš len pracovné veci. Toto je asi dosť nežoľaná pozornosť.
1: Je. Máš pravdu, že ja veľmi nie som ten sebastredný typ človeka a zvyčajne neriešim veci na sociálnych sieťach, najmä nie také, čo sa týkajú napríklad súkromia alebo takýchto podobných emotívnych vecí. A toto ma zaskočilo, aj ten druh popularity naozaj je taký neželaný, ale tým, že prijímam takéto rozhovory, teda pozvanie do rozhovorov, vidím v tom hĺbší zmysel ten, že asi je dobré o tom predsa len hovoriť a že keď to zlé má byť na niečo dobré, no tak možno na to, možno je to tým, že ja som vzdelaním aj pedagóg, že keby to malo aspoň trošku ten výchovný zmysel, v zmysle, že by sme odkazali tej verejnosti tým ľuďom, že poriadku my vieme, že aj vy máte svoje frustrácie, svoje napätia, ale toto nie je vhodný spôsob, ako to dávať na a že vyhrážať sa beztresne proste nesmie.
0: Ako ti to zmenilo život?
1: O, tak asi dvomi spôsobmi, že jednak samozrejme toto celé okolo toho, čo sa deje, je pochopiteľne ľudsky nepríjemné. Najmä pre človeka, ktorý nie je až tak zvyknutý byť stredobudom pozornosti. A hlavne toto nie je pre ten druh popularity, čo by si niekto prial. Ale zase na druhej strane prišla...
0: Ale ktorí si to celkom prajú.
1: Ale prišla aj obrovská dávka ľudskej podpory. Aj od mojich kolegov, od rôznych milých ľudí. Aj takých, ktorých osobnejšie nepoznám. Od kolegov novinárov, aj z iných médií. Od pani prezidentky telefonoval mi aj poverený premiér. V tom rozume,
0: ja som to myslel skôr prakticky. Ty si sem k nám do redakcie prišla sama. Nemáš policajnú ochranu?
1: Teraz nie, pretože dnes na výsluchu som sa poďakovala za tú, ktorá mi bola doteraz daná. A... Čo to
0: znamenalo? Ja viem, že nemôžeš hovoriť o detailoch, to chápem, ale v nejakej miere si bola monitorovaná policiou, aby vedela, kam ideš a tak ďalej. Či?
1: Áno, áno. Tak ten dom, odkiaľ pochádzam v tej obci, bol strážený policajnými hliadkami. A ja si cením tento prístup policie. Ja som nežiadala o žiadny typ ochrany, ale oni automaticky sa o ňu postarali. Je cítiť, že tá doba sa posunula, že predsa len nedávno sme mali to citlivé výročie smutné smrti. Jana Kuciaka a jeho snubenice. A je cítiť, že policia prejsť istotu nechce nič podceniť. Tak tam proste deň, noc boli policajné hliadky. Už pokiaľ viem, tak v mojej rodnej obci ešte stále sú, lebo tam ešte mám rodinného príslušníka a jedna z tých výhražok sa týkala aj rodiny. Ale teraz momentálne tu, kde som, možno, že to nie je ani obozretné, že to takto poviem, ja som, aby som to tak diplomaticky povedala, ja som už teraz o pokračovanie nejakého druhu ochrany nežiadala. Nevylúčujem však, že policia si aj tak urobí po svojom, ako uzná za vhodné, ale ja som o policajnú ochranu nežiadala a momentálne, keď som sem aj išla, tak nešlo za mnou policajné auto.
0: Súvisí to možno s tým, že polícia už avizovala, že má podozrivého, že ti tak trošku odlahlo a že cíti sa už možno bezpeči, že už pravdepodobne identifikovali minimálne autora tej nahrávky, pravdepodobne. keďže ona prišla na záznamník VRTVS, je tam aj telefónne číslo, ktoré tiež nebudem tu čítať, že evidentne už majú niekoho, ktorho, koho vedia stotožniť minimálne s tou jednou výražkou, toho, ktorú sme si púšťali na začiatku.
1: Áno, môže to aj s tým súvisieť, s tým, že ten pán... Policiami mi aj hovorila nejaké meno. Ja ho nepoznám, pochádza z dediny, ktorá je blízko tej mojej, odkiaľ pochádzam. No ale teraz sa nepohybujem v tom okolí. Čiže teoreticky po tejto stránke sa môžem cítiť bezpečnejšie, o to viac. Ale samozrejme, policia zatiaľ nemá, pokiaľ viem, podozrivých v prípade tých mailov. Tam to bude zrejme zložitejšie. Ty
0: si už bola na výsluchu. To znamená, že už ti policia hovorila, že kto je teda ten podozrivý. Hej? Že už vieš aj poznáš identitu toho človeka.
1: Oni sa ma len pýtali neutrálne, či mi niečo hovorí nejaké priezvisko, meno, ktoré označuje nejakú rodinu a mne to nič neovorilo. Uh-huh. Čiže nepoznám pachatele.
0: Ako prebiehal ten výsluch? Skúste to, to trošku ako kebyže popísať laické verejnosti. Ako to prebieha?
1: Veľmi ľudský mal prístup ten pán, ktorý ma vypočúval. Pýtal sa, samozrejme okrem tých základných údajov, to môžeme preskočiť. Aj na moje pocity, že čo vo mne vyvolali dané vyhrážky, ako som to vyhodnotila, ako som to riešila, či som na ne nejakým spôsobom reagovala. A takto sme išli bod po bode pretože tam bolo viacero tých vecí, ktoré bolo treba nejakým spôsobom okomentovať.
0: Ano, lebo aj ten pocit tvoj, pocit ohrozenia môže viesť k tomu, či daný človek bude alebo nebude trestne stíhaný tu nahrávku, ktorú sme si púšťali. Tam priama vyhrážka zabitím nie je, tá je v tých mailoch. Čiže aj keby toho človeka potenciálne obvinili, čo môže byť ešte do sporné v prípade tej nahrávky, uh-huh. tak to nemusí viesť k jeho odsúdeniu. V prípade, že neidentifikujú autorov tých mailov, čo sa v minulosti veľakrát nestalo, tak to pôjde pravdepodobne dostratené na celý ten prípad.
1: Áno, s tým aj počítam. Zase na druhej strane, možno naivne, ale domnievam sa, že už len tým, že je to vo verejnom prístore, že sa o tom rozprávame, že minimálne s tým pánom policia zrejme bude hovoriť.
0: Že to môže mať odstrašujúci preventívny účinok. Presne tak. Uh-huh.
1: Že tam je ten výchovný moment.
0: Osobitnou kapitolou je vlastne húckanie politikov, aj voči novinárom, a dôsledkom sú aj takéto útoky. Aby ja som teda odcitoval ešte sa vrátim k tým mailom. Tam sa explicitne odvolávajú na stranu Smer, na Luboša Blahu, na Roberta Fica, pýtajú sa, bojíš sa, Fica? Blahu si nepustila do diskusie s dementným naďom, ktorý sa s prepačením posral pred diskusívom s múdrym a vzdelaným Blahom. Nech žije Fico, nech žije Blaha, nech žije strana Smer, nech skape Matovič aj naď, aj ty do zajtra do rána, atď, atď. Vidíš tam priamo súvislosť medzi verbálnymi útokmi zo strany politikov a tým, ako ich sympatizanti vlastne zautočili na teba?
1: Akokoľvek sa snažím zachovať si nadhľad, tak keď sa zamyslím minimálne nad tou časovou súslednosťou, tak samozrejme nemám právo povedať, nemám na to 100% dôkazy, že to presne, exaktne súviselo, ale tá časová súslednosť medzi jedným a druhým tam proste je. Vyplýva to aj z toho obsahu, čiže áno, na túto otázku môžem odpovedať, že aj vo všeobecnosti myslím si, že verejní predstavitelia a ľudia, ktorí verejne vystupujú, si musia uvedomovať plnú zodpovednosť za to, ako vystupujú, pretože môžu sa nimi inšpirovať v dobrom aj zlom napríklad ich fanúšikovia. Napokon vyplynulo to aj z toho prieskumu investigatívneho centra Jana Kuciaka, kde novinári opisovali, že od koho prišiel nejaký prípadný útok, ktorá mu čelili a podobne, tak tam veľká skupina tých útokov bola práve od fanúšikov nejakých politických strán. Takto to uvádzali tí novinári. A ja to tiež tak cítim, že samozrejme môžeme sa... Rozprávať o tom, že do akej miery je za to tá, ktorá strana alebo predstaviteľ zodpovedný. Ale jednoducho, inšpirácia tam je zretelná.
0: Opýtam sa inak. Chodia ti si hovorila, že doteraz to boli prevažne vulgarizmy, priame vyhrášky, aj od fanušikov súčasných koaličných
1: strán? Úplne vulgarizmy to ani neviem, lebo priznám sa, že zase úplne všetky takéto ohlasy človek nemá kapacitu čítať ale kritika prichádza niekedy aj z toho tábora samozrejme, lebo ten, ktorý fanúšik, nie veľmi pripúšťa kritiku toho subjektu, ktorému fandí, pochopiteľne. Kritika
0: nie? a vyhrážky smrťov je samozrejme rozdiel. Pýtam sa to aj preto, že či rozlišuješ, keď politik sa vyjadruje aj ostrejšie na adresu novinárov a možno aj svojím spôsobom, Húcka, že či rozlišuješ medzi výrokmi Roberta Fica, Roberta Kaliniaka a povedzme Igora Matoviča a ďalších z toho pomyselného druhého brehu, alebo to dávaš na rovnakú úroveň vo vzťahu k novinárom?
1: Toto je zaujímavá otázka. Tak to som sa nad tým nezamyslela. Možno aj preto, že prvýkrát v živote čelím niečomu takémuto konkrétnemu po tlačovej besede konkrétnej politickej strany. Nemám to teraz s čím takto porovnať. Ale vo všeobecnosti si stále myslím, že všetci verejní predstaviteľi asi veľký pozor musia dávať na to, ako sa vyjadrujú. Mm.
0: Poďme teda k tej samotnej akcii, ktorá predchádzala tým vyhrážkam. a To je to, že teda, ako som to povedal v úvode, samozvaný host Luboš Blaha prišiel do budovy slovenského rozhlasu. Hoci teda nebol pozvaný, pôvodne bol posla, pozvaný diskutovať s Jaroslavom Náďom poslaneckej ery. Uh, ale teda ten neprišiel. Uh, strana Smer to nejako nezdôvodnila a zrazu sa objavil na vrátnici proste v rozhlase lubož bla. Keď sa to dozvedela, ty si bola vtedy štúdiu s Jaroslavom Náďom, že čo ťa vtedy napadlo ako prvé?
1: Ja už po toľkých rokoch práce tohto druhu ani nemôžem povedať, že by som bola nejako šokovaná, ale musím povedať, že toto sa nám naozaj ešte nikdy nestalo. Ja čestne musím povedať, že ja si takéto niečo nepamätám. Lebo nejde o to, že sa nemôže stať že nejaký politický predstaviteľ by povedzme ráno ochorel. Ale všetci vieme, ako by to fungovalo v takom prípade. A ako to aj inokedy fungovalo, že najneskôr a to som už teraz Bár veľmi...
0: Práte lehotu, že najneskôr kedy to môžu oznámiť?
1: Toto rieši môj dramaturg. Uh-huh. Ale keď aj to veľmi pritiahnem za vlasy, tak keby nám dali vedieť aspoň hodinu alebo aspoň pol hodinu vopred, tak máme nejaký manevrovací priestor na to, aby si dramaturgia spolu s vedením redakcie, aj so mnou, aby sme si všetci mohli premyslieť teda ďalšie kroky, lebo naozaj my máme v rukách tú dramaturgiu a my máme aj tú zodpovednosť za obsah vysielania. Nie je to úplne jednoduché. No a v tomto prípade to nekomunikovala dopredu naozaj ani strana samotná, ani pán Kerry. Dopredu to nekomunikovali. Potom postupne prichádzali po tom, čo prišiel pán Bláha s ďalšou osobou, ktorá ho snímala kamerou na vrátnici. To som potom, potom sa dodatočne dozvedela, lebo boli o tom nejaké videá.
0: A si pochopila, že to je asi show.
1: Tak pôsobilo to tak, samozrejme. A samotný pán do dokonca telefonoval, ale presne 10.30, čiže presne v čase, keď už sme mali začať tú nahrávku.
0: A čo hovoril do toho telefónu?
1: No, v, tom, v tej chvíli som ešte netušila, že on si to dokonca aj nahráva.
0: A bolo to na tom videu.
1: No? Áno, áno. A on mi len hovoril, že teda je tam, že prišiel na miesto pána Kerryho a že teda ideme vysielať. A
0: povedal, že prečo Kerry neprišiel?
1: To sa už nepamätám, či to aj priamo zdôvodnil, ale mm. povedal, že teda on je tam na miesto pána Kerryho mm. no a ja som ho slušne poprosila, že teda nech sa obráti na môjho dramaturgia, že takto sa to nerobí a že teda čakali sme na toho pána Kerryho. Nepamätám sa, možno som mu ešte to povedala, ako aj teraz hovorím, že nikto nám to nekomunikoval dopredu a že toto je naozaj situácia, ktorú má riešiť s dramaturgom. No a zvyšok som si potom aj ja pozrela na tom videu, ktoré nakrutil. A naozaj to bolo tak, že konečné rozhodnutie urobila dramaturgia. A no k
0: tomu sa chcem dostať, že ako reagoval Jaroslav Naď, keď sa to dozvedel v tom štúdiu, že nepríde Kerry, ale že na vratnici čaká Blaha.
1: Tak on sa aj usmial. Ale naozaj, môžem povedať, že to nie je pravda. Ale čo? povedal, že,
0: že za žiadnych okolností nie? Alebo čo povedal?
1: On nám nepovedal, že nemáme pána Blahu pustiť do relácie. To by si podľa mňa Adam ani nedovolil, ale naozaj to nepovedal. On sa len usmial, nejakým spôsobom to okomentoval je možné, že povedal niečo na ten spôsob, že teda, ale to sme vedeli aj predtým. Veď že ako s ním som, ne? že s ním teda nechce debatovať. Ale nepovedal nám, že my nemáme pána Blahu proste zavolať. Mm. Ale to sme vedeli dopredu a navyše, ako som už spomínala na začiatku, driváva väčšina politikov nechce diskutovať s pánom Blávom, to som teraz hádam nepovedala niečo nové, mm. tak ako, ale to nie je len, že jedna strana si kladie požiadavky. My o tých animozitách medzi politikmi niektorými navzájom vieme už dlhé roky a tomu čili aj všetky veľké televízie, všetky veľké médiá. K tomu
0: sa ešte dostaneme. Vy ste využili v tomto prípade inštitút prázdneho kresla, to znamená, že na miesto Kerryho tam nesedel nikto zo Smeru a diskutovala si vlastne iba s Jaroslavom Naďom. Kto rozhodol o tom, že v tomto prípade to bude prázdne kreslo?
1: No, rozhodnutie urobil dramaturg mm. s vedením redakcie. Môj dramaturg je najskúsenejší dramaturg v celej RTVS, s ktorým spolupracujem už dlhé roky. Mm. A Nebolo toto rozhodnutie pre mňa prekvapujúce, ale pozor, ja som sa s tým rozhodnutím ztotožila. Mm. Ale nie je to tak, nie som ten hlavný hrdiná, že... No,
0: nevyužívate to úplne často. To je pravda. Skôr vynimočne.
1: To je, to je veľká pravda. Ja sa nepamätám, že kedy sme no. naposledy využili prázdne kreslo, ale Marii sa mi, že niekedy v minulosti sme ho už využili. No, a ani teraz by sme ho neboli využili, keby to celé bolo komunikované inak. Predstihu. V predstihu. a mali by sme ten manovací priestor. Lenže, tu platia pravidlá, a k tomu sa vlastne ideme asi dostať, ktoré platia pre všetkých. Jednoducho, tam naozaj, ako aj moja šéfka vysvetlovala na mediálnom výbore, tam naozaj prebieha nejaká neformálna komunikácia dopredu. A tak, ako som spomenula, že väčšina politikov nechce s pánom Blahom diskutovať, ale to je mimo nás tieto animozity, tak napríklad zo Smeru nechcú diskutovať s pánom Matovičom alebo s pánom Krupom. My to vieme doložiť komunikáciou dramaturga s hovorcom Smeru. A toto nie sú novinky pre žiadnu dramaturgiu, ktorá na Slovensku pripravuje tieto relácie.
0: No, ale opätam sa trošku inak. Predstavme si hypotetickú situáciu, že by namiesto Luboša Blahu sa objavil na vrátnici Robert Fico, Boris Kollár, ktorýkoľvek líder parlamentnej politickej strany. Väčšia váha. V prípade toho Blahu svojím spôsobom až tak veľa neriskujete. Viete, ako má povesť, akým spôsobom sa dobíja a nominuje. E, áno, mohli ste aj tým aj stratiť, ale, ale aj účasti verejnosti aj získať. Že keby tam stal ten Robert Fico, že aj v jeho prípade by ste povedali, že nie prázdne kreslo?
1: Víš si predstaviť takú hypotetickú situáciu, že by prišiel pán Fico a že by to nikto nekomunikoval seriózne dopredu? Lebo ja si to neviem predstaviť. To sa nikde na Slovensku podľa mňa nestalo. A no, v prípade
0: televízie jo, Jany Dybákovej, ktorá ho pozývala do nejaké relácie, sa tváril, že žiadne pozvanie neprišlo. Čiže oni rozhorávajú všelijaké eri. Čiže ešte raz, keby tam prišiel Robert Fico alebo líder ktorejkoľvek inej politickej strany, alebo máme sa teraz o smer, lebo oni mali to pozvanie, že či by ste urobili to isté. Vyššia váha, väčší humbuk.
1: Neviem takto odpovedať, nechcem špekulovať na miesto mojej dramaturgie a môjho vedenia redakcie, pretože všetci by sme sa o tom najprv museli porozprávať a to by bola situácia, ktorú by sme riešili, ale hlavne si to neviem predstaviť, stále to považujem za veľmi hypotetickú situáciu, lebo som o tom hlboko presvedčená že ak by mal prísť seriózne plánovane nejaký člen strany, tak minimálne tú polhodinu, hodinu vopred by nám strana dala vedieť, že prepáčte, ja neviem, politik XY môže sa stať, hej, zrazilo ho auto, skončil v nemocnici, alebo čokoľvek strašné sa môže stať aj krátko pred reláciou ale neverím, že niekto ochorie 5 minút pred reláciou. Veď ostatne sám pán Kerry povedal, že už ráno niečo cítil, ale nám to nikto nedal vedieť. Ani on sám, pričom mal kontakt aj na mojho dramaturga. Mm. Čiže toto je, toto je veľmi hypotetická situácia. Môžeme to uzahrieť
0: s tým, že to bola jednoznačne zinscenovaná akcia vopred Poďme k tým podmienkam politických strán a toho, že akým spôsobom voláte do diskusie. Ja sám to viem z vlastnej skúsenosti, že keď robím zostavy viacerých ľudí do debaty tak naozaj. Zohnať tú zostavu, ktorú mám ako prvú vysnívanú, je často, že zázrak, keď prídu všetci trajať, ktorý chcem, mhm. ten nechce s tým, ten s tamtým. To ľudia ani netušia. To niekedy mhm. trvá týždeň, ten proces. Že ako je to vo vašom prípade?
1: Ja si myslím, že v prípade všetkých dramaturgií na Slovensku je to veľmi rovnaké. Jednoducho, najprv sa porozprávame s kolegami, s dramaturgom, prípadne s redakcie, že čo je tá téma, ktorú by sme mali zachytiť v daný týždeň. A vždy niečo rezonuje, čo musíme zachytiť, čo ľudí zaujíma. Ja neviem, keď, je, keď bude niečo o nemocnici rásochy, povedzme, no tak prvý, kto nám napadne, bude zrejme minister zdravotníctva. Keď teraz bolo výročie vojny na Ukrajine, tak pochopiteľne nám napadlo, že asi ten poverený minister obrany.
0: To áno, ale skôr sa myslel, že či často uh, namietajú, Strany áno, a to proste chcem dokočiť do pointu,
1: áno, áno, že proste najprv je stanovená tá téma, potom stanovený prioritne ten host, lebo uh-huh. vždy ten, kto zastupuje, ja neviem, vládu alebo ja neviem, dané ministerstvo, skrátka ten je kompetentný k niečomu hovoriť. No a k nemu proste hľadáme toho hostia, lebo my máme zvyčajne dvojice, hej.
0: A ktoré dvojice sa nedajú za žiadne okolnosti dostať do štúdia?
1: Ja neviem, videli sme už niekedy duel pána Fica s pánom Matovičom?
0: Iba v širšej zostave, myslím, keď bolo viac strán, že tam sa Alebo boli... pána
1: Sulíka s pánom Ficom? Ja neviem. To bolo si tam
0: Ani Sulík Matovič už nejak často nevídať tieto duely. Áno, áno.
1: Čiže a takto by som mohla, a hovorím, už som to spomínala aj ten príklad, kedy podľa Mažgúta by bol problém, že keby je tam pán Kerry, a napríklad SAS by poslala pána Kruppu. No, tak on v tom videl problém, hej? Toto je jedna z tých modelových ukážok. No a teraz, čo s tým môže robiť dramaturgia príslušného média? Keď to poznáš aj ty sám... Trhá si
0: vlasy a ide ho poraziť.
1: No, čiže my musíme urobiť všetko preto, aby sme aj tak priniesli tú pridanú hodnotu našim poslucháčom a divákom, aby sme sa postarali o to, aby tam sedel proste relevantný zástupca koalície a opozície. A snažíme sa vyhnúť tomu, aby sme museli použiť Inštitút prázdneho kresla. Lebo my nechceme prinašať prázdne kresla, my chceme prinašať informácie.
0: Okrem teda veľkej miery solidarity aj zo strany novinárov, ktorá sa ti dostala vlastne po tých útokoch, zaznela aj kritika čiastočne a tá súvisí s tým, že v čase, keď bola skupina novinárov v RTVS ešte za Jaroslava Reznika, to bol nejaký rok 2018, 17, 18, ktorí následne boli buď odídení, alebo odišli sami celá táto skupina. Takže ty si mala vlastne podpisovať akýsi antilist s tým, že oni tvrdili, že za reznika tam boli tlaky SNS do spravodajstva a ty s ďalšími kolegami ste sa voči tomu vyhranili, povedali ste, že v zásade, keď to zjednoduším je všetko v poriadku a že tlak na svoju prácu necítite, že je to solidárne?
1: No, tak toto musím vysvetliť a ja som rada, že na to mám konečne mm. priestor, aby som to mohla vysvetliť. Trošku to ale musím spresniť, lebo v čase, keď vznikol ten ich prvý verejný list, tak ja si to nepamätám tak, že by tam priamo sa hovorilo o nejakých tlakoch SNS. To bolo v tej úplne prvej fáze tých prvých problémov okolo RTVS po nástupe nového vedenia, keď od začiatku bol okrem iného... sa
0: tlačili konšpirácie do spravodajstva, najmä osobov, váhrama, a podobne. V tej
1: prvej fáze bol hlavný základný problém, o ktorom všetci diskutovali, a všetci sa pýtali, či je to teda v poriadku, že tedažší riediteľ si dosadil do funkcií stredného manažmentu bývalých hovorcov. A z nášho pohľadu to... Bývalých
0: hovorcov, predchádzajúcej a... vlády, čiže to je a... vlády. Tak. No
1: a z nášho pohľadu, ja si tak pamätám ten prvý ich líst, na ktorý my sme nepriamo reagovali, ale my sme vlastne ne- nereagovali úplne na ten ich líst, tak tam neboli priamo explicitne ukážky nejakých tlakov, alebo čo? My sme naozaj necítili v tom čase žiadne takéto veci, že zásahy do vysielania. Musím Možno to priamo
0: na teba nie, ale kolegovia tvrdili, že tie zásahy boli. No ale sme sa na tie... to pýtam.
1: No ale my, ktorí sme, pozerali sme ten list inak nie, že podpisovali. My sme ho vytvárali. Ono Vtedy vznikla taká milná informácia, ktorá vznikla tak, že ten, ten, ten list, tá výzva verejnosti, ktorú o chvíľu vysvetlím, že čo vlastne uh-huh. mala znamenať, tak tá. znamenať sa dostala k tedajšnému vedeniu a to celé nadšené tým, čo si prečítalo, tak to v športovej redakcii, bohužiaľno. A športiaci pochopiteľne nemohli vedieť, že to nepísal, teda, že to nepísal on, áno, že im to tak pripadalo, že on to písal. Uhum. Takto sa to potom dostalo do médií. My sme sa dostali na pokraj infartu. Potom ešte jeden môj bývalý kamarát napísal komentár, že sme podpísali antilistu alebo anticharto. antichartu. A to, to Ale nás... ešte raz,
0: bolo to kolegiálne?
1: No a teraz práve idem k tej pointe, že ako my sme to vtedy vnímali. A treba to vnímať presne v tom kontekste toho času. Uh-huh. To nebolo tak, že my by sme si boli vedomi nejakých reálnych tlakov vo vysielaní. To naozaj tak nebolo. A ja som ich celý čas ani nemala. To, že nemala.
0: ty neznamená, že ich nezažívali. Im. Ale my
1: sme dokonca boli viacerí, ktorí my sme podpísali ten list uh-huh. a vytvorili ho. Ale tá pointa toho listu bola, že my sme mali zúfalú potrebu povedať verejnosti, že pokoj, kým tu sme... Naozaj môžete byť pokojní, my si budeme robiť poctivú svoju robotu a keď naozaj budeme vidieť problém a naozaj nebudeme môcť vysielať slobodne, tak sa ozveme. A keď sme my ten vážny problém videli, tak sme sa naozaj aj ozvali. A to bolo napríklad, keď jedna taká menej naša moderátorsky skúsená kolegyňa urobila rozhovor, kde pán Danko nemal politického oponenta, neviem, či sa pamätáš, tak voči tomu sme sa my, naša skupina, verejne ohradili a ja som tam bola podpísaná ako prvá. A keď sa pýtaš, či to bolo kolegiálne. To nebol útok na našich kolegov. To bolo veľmi dezimpletované a veľmi zle to bolo pochopené. To bola...
0: No to vyz- minimálne symbolicky to vyzeralo tom...
1: Rozumiem tomu. Že, rozumiem, že sa ich nezastali de
0: facto. Rozumiem a...
1: tomu, ale v skutočnosti sme sa ich zastali oveľa viac, ako sa možno zdalo, Len my sme nemali, a my sme nesúhlasili s tým spôsobom, ako to oni riešili, no. že interné informácie unikali doslova online do médií, no. že na sociálnych sieťach sa o tom okamžite písalo, lebo strašne to poškodzovalo v tom čase RTVS aj dlhoročných zamestnancov. Preto sa toľky podpísali po tú našu výzvu, keby to bolo mienené tak, že ideme Nedaj Bože poškodiť nejakých našich kolegov, tak by sa skoro nikto hádam pod to nepodpísal. Nie? Ale my sme mali... Nechajme
0: to už na diváko, No nie, nie, čítate, nie, ja to musím dovysvetliť. Sú to rôzne interpretácie, že nechcem byť rozhodca, ktorý do toho. Ja sa iba pýtam. No
1: ale takto to bolo. Že proste my sme chceli vyslať signál, že my proste si robíme svoju poctivú robotu aj nadelej. Pretože potom už... Čiže ani
0: spätne to nevyhodnocuješ ako chybu. To vaše stanovisko a ten list. No
1: keď to hodnotíme v tom kontexte, v tom danom čase, tak my sme naozaj to tak cítili, že toto chceme urobiť v dobrom, že tento signál chceme dať verejnosti, že nie sme nejakí naničhodníci, ktorí teraz budú podľa nejakých ideológií sa správať, alebo neviem podľa čoho. Lebo my sme to strašne zle prežívali celú tú atmosféru okolo toho. To treba vnímať aj to naše prežívanie a zároveň sme sa týchto kolegov zastali. Ja som mala za sebou nespočetné kritické rozhovory priamo so šéfmi, ale ja som mala potrebu to riešiť priamo s nimi tvárov v tvár, nie na sociálnych sieťach.
0: Kto to budú tvoji najbližšie hostia teraz v sobotu, v sobotných dialogoch? Neviem. Ešte nevieš, znova riešiš, že kto s kým áno, kto s kým nie.
1: Ja to teraz neriešim, to rieši môj dramatúrk. Takže Vilko, tak sa volá môj dlhoročný dramatúrk, mi akurát dá vedieť, že uvažujeme nad touto témou a tieto strany oslovujem. No a uvidíme, že čo z toho bude. No.
0: A tak uvidíme, že ako to nakoniec vypáli a dúfajme, že už to nebude žiadne divadlo, akého sme boli teraz svedkami a že to ani nebude viesť už k žiadnym vyhrážkam a fyzickou likvidáciou. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne a ja aj za tú podporu.